0: De kracht van sensitieve leiders door Baken. Anne, goedemorgen is het nog. Ik ben heel blij dat jij met mij dit interview wilt doen... in het kader van het boek rond sensitieve intelligentie. Jij bent founder van CommaBoard. Kan je eens even toelichten wat dat CommaBoard juist doet...
1: Um, ja, zeker. Uh, is eigenlijk een um, dienstverleningsbedrijf in ICT en in uh, finance um, consultancy, alhoewel dat ik niet zo van de term consultancy houd. Dus ik, uh, eigenlijk doen wij project sourcing en dus ons mensen staan bij ons op de peru. We hebben er momenteel een 85 taal prachtige exemplaren van uh, rondlopen. Um, en zij staan bij ons op de payroll, maar zij worden ingeschakeld op tijdelijke projecten um, bij, uh, corporate, uh, in corporate omgeving of in internationale omgeving, dus eerder uh, grote, grote bedrijven. Um, waar dat het mogelijk maakt voor hen om eigenlijk op redelijk korte termijn, um, een aantal jaar. Um, een zes tot acht projecten te doen, waardoor dat ze eigenlijk heel snel kunnen groeien in hun skills en in hun ervaring. Um, maar gaandeweg, het is nu tiende jaar dat, dat, dat wij dit doen, um, hebben wij gemerkt dat er naast het opbouwen van skills en van talenten op technisch vlak, dus op ICT of op, uh, op financieel vlak, dat er eigenlijk ook heel veel. Um, ja, persoonlijke ontwikkeling uh, ja. bij komt kijken um, naar connectie toe naar communicatie toe hoe ga je met anderen om hoe ga je met conflicten om hoe ga je met um, verandering om want ze zitten natuurlijk in een job die heel veel uh, variatie en flexibiliteit gewoon al aan zich vraagt um, ja. dus dat is ondertussen een beetje ons stokpaardje geworden om rond persoonlijke ontwikkeling uh, en begeleiding van onze medewerkers te werken, waar dat we nu eigenlijk ook meer, dat is dan weer een tweede fase um, rond teamontwikkeling um, bezig zijn.
0: Ja, ja het boeit mij enorm. Als, als jullie zeggen van we zitten echt in op die persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. En ze gaan dan wel in andere bedrijven werken. Wat is daarvan eigenlijk het of daarvan het, het voordeel voor die bedrijven waarin dat zij gaan werken, dat die mensen rond persoonlijke ontwikkeling gewerkt hebben?
1: Um, ja, het is eigenlijk zo dat we, kwaliteit is natuurlijk een enorm, um, een enorm uh, belangrijk iets. Hè. Ik denk dat dat voor elk bedrijf is dat, uh, <laughs> um, dat ze de best mogelijke kwaliteit aan hun klanten willen aanbieden. En uh, omdat wij dus gemerkt hebben ja, dat een project uitvoeren... Ja, je komt in een team met nieuwe mensen, je moet met andere culturen omgaan, andere processen omgaan, andere systemen, andere collega's. Hè. Um, dus uh, je komt met heel veel um, ja, nieuwe zaken in aanraking die veel verder gaan dan het jobinhoud aan zich. Um, doordat wij ons mensen daar van heel nabij, meestal één op één... Um, in begeleiden. Um, en meestal gebeurt dat ook als er zich iets voordoet op hun projecten, omdat we dan concrete zaken hebben waar dat we uh, naartoe kunnen werken en waar dat we uh, kunnen rondwerken. Uh, um, maakt dat dat zij veel meer veerkracht um, kunnen opbouwen. Dat zij van bij de start al van een project, van een nieuw project, weten hè, hoe, hoe dat ze zichzelf eigenlijk. Um, moeten of kunnen of willen gedragen. En dat ze heel snel inzicht krijgen in de culturen en in de systemen die binnen die um, specifieke um, omgeving op dat moment van toepassing is. Mm -hmm. Dus dat bevordert natuurlijk de kwaliteit hè, die dat ze leveren naar de klanten toe, omdat ze beter gaan kunnen communiceren, omdat ze beter inzien van ah, het werkt hier zo, dus ik ga me zo en zo hier in dat team... Um, inpassen. Ik moet op die manier communiceren met die collega, maar ik moet op die manier communiceren met die manager. Um, dus dat uh, ja, waar daar natuurlijk ook de tevredenheid bij de klanten, omdat hun, eigenlijk is hun connectie en hun communicatie beter, want daar draait het om. Ja, ja. Wij zijn ervan overtuigd dat je skills en ervaring en, en uh, technische aspecten altijd kunt leren, zolang als je motivatie maar goed zit. Um, en het is vooral dat dat ze moeten kunnen laten zien aan de klant.
0: Um,
1: ja. En dat helpt uh, als we werken rond die persoonlijke ontwikkeling.
0: Ja. ja, schitterend dat jullie daar zo van doordrongen zijn en de mensen ook de mogelijkheid geven om, om zich daarin te ontwikkelen. Uh, mijn overtuiging, en ik weet die van u is ook zo. Je kan niet vragen aan medewerkers om dat te doen. Als je zelf ook niet door dat bad gaat. Als je zelf ook niet uh, in de persoonlijke ontwikkeling uh, stapt. Daarvoor ben jij ook naar mij gekomen. Eerst via een, uh, een individueel traject. En daarna uh, ben je ook in, in een groepstraject gestapt. Waarin dat we zowel individuele coaching. als ook groepsessies hebben. Um, en ik kan jou vragen: wat heeft gemaakt dat jij naar mij bent gekomen.
1: Um, ja, ik denk dat ik jou eerst en vooral via social media um, mm. ergens heb ontdekt. En um, ja, de term sensitief leiderschap, um, dat sprak mij natuurlijk onmiddellijk aan. Ik denk dat ik er zelf nooit die mooie woorden aan heb kunnen geven. <laughs> mm. um, maar uh, dat is iets waar ik, waar ik uiteraard in ben gegroeid. Hè, en van mezelf heb ontdekt dat mijn talent... Um, daarin ligt um, ik uh, ben er absoluut een heel grote voorstander van om meer van dat soort leiderschap in het bedrijfsleven te zetten, ik wil daar ook met mijn bedrijf een voorbeeld en een inspiratie voor zijn voor andere bedrijven um, dus dat heeft mij onmiddellijk aangetrokken van iemand die dat uh, kon benoemen en, en dat je daar als bedrijfsleider en ondernemer ook op gecoacht um, kan worden.
0: Ja. ja, en wat was zo'n heel specifiek aspect waarvan je zei: Van daar wil ik op gecoacht worden? Dat is het iets wat ik verder wil ontwikkelen.
1: Um, voor mij is het soms een uitdaging om de balans te vinden tussen emotioneel en rationeel um, mijn bedrijf te leiden. Nee. Um, ik ben Eerder iemand die heel erg intuïtief is um, en eerder uh, op basis van mijn emoties. Um, ik zal reageren of beslissingen nemen of teams gaan aansturen. Uh, langs de andere kant, ja... Um, mijn bedrijf wordt ook wel wat groter, dus ik moet er ook wel rekening mee houden dat het rationele aspect um, en structuren dat die ook heel belangrijk zijn. Dus wat voor mij heel erg belangrijk is, van oké, okay, hoe kan ik langs de ene kant mijn sterkte, want dat is ook de, 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 de intuïtie en de emotionaliteit, dat is langs de ene kant ook de sterkte, maar langs de andere kant, hoe kan ik die meer in balans brengen? Um, met de realiteit van vandaag.
0: Ja, oké. Okay. En wat zijn dingen waarom dat we gewerkt hebben die dat jou daarbij geholpen hebben?
1: Ik denk voornamelijk wat ik uh, heel vaak geleerd heb. Ik ben een heel zorgzaam iemand. Mm. Um, dus ik zal altijd eerst rekening houden met de anderen. Mm. Um, en uh, niet alleen met, de, uh, met, de, met het individu, maar eigenlijk ook nog meer met de groep. Wat zegt de groep? Um, en op basis daarvan mijn beslissingen gaan nemen of gaan sturen. Um, ik heb voornamelijk geleerd dat, niet, dat er dingen ook buiten mijn controle vallen. Um, en dat ik niet verantwoordelijk ben voor het gedrag van anderen, dat ik dat soms ook daar moet laten. En ik enkel en alleen verantwoordelijk kan en mag zijn voor mijn eigen woorden um, en daden. En de verantwoordelijkheid soms ook daar moet laten liggen waar ze ligt. Mm -hmm. En ja. dat niet alles altijd op mij moet terugnemen van, ik zal het wel oplossen en ik zal het wel doen, hè, want dan belast ik u daar niet mee. Um, of ik, ik wil goed doen voor iedereen. Um, en dat ja, dat kan gewoon niet altijd. Dus ik heb denk ik voornamelijk geleerd om mijn grenzen um, beter te bewaken. Daar stil bij te staan. Kijken van oké, okay, is dit van mij? Is dit van iemand anders? Um, hoef ik hier wel iets mee te doen? En heb ik hier wel controle over? Mm
0: -hmm.
1: Wat is mijn verantwoordelijkheid en tot waar reikt die?
0: Ja. Ja, heel mooi uitgelegd. Want dat is inderdaad iets waar dat veel sensitiever wel eens tegenaan kunnen lopen, is dat heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. En vanuit die zorg voor anderen het ook willen oplossen voor anderen. Ja, ja. ja, ja heb je misschien een, een concreet voorbeeld van iets in je in bedrijf uh, met medewerkers of ja, iets dat je wilt delen, um, waar dat je daar echt heel concreet gebruik van hebt kunnen maken? Maar dat je vroeger misschien de valkuil had om daar dan te veel in door te slaan. En dat je nu wel je grenzen hebt kunnen stellen.
1: Um, ja, ik denk voornamelijk dat mijn eigen rol... Nu, dat is een proces, hè? Het is niet nee. dat je dat van de ene dag op de andere beslist Dus nee, van vanaf nu. Allee, je beslist dat wel, maar het, het, het uitvoeren dat is nog een ander paar. Um, dus ik ben daar al wel, uh, ja, zoals dat je weet, een tijdje mee bezig. Um, het, het gaat over het definiëren van, van mijn eigen rol. Um, wat, wie wil ik zijn? Um, wat heeft het bedrijf nodig? En hoe pas ik daarin? Um, in plaats van continu te zeggen tegen bijvoorbeeld het operationele team, dus dat is het interne team hè, die hier de dagdagelijkse operations doet draaien, en die doen dat trouwens heel goed, mm -hmm. um, daar heb ik een beetje meer afstand Um, van genomen um, en die heb ik uh, allee, ze weten dat ook van dat ze daar van mij eigenlijk uh, heel veel vrijheid krijgen om zelf hun beslissingen te nemen en hun verantwoordelijkheid te nemen ik zeg het, het is een proces want langs de ene kant zijn er nog altijd uh, dagdagelijkse dingen waar dat ze toch nog graag een, een mening of een advies of uh, um, ...iets over hebben hè, van, de, van de leidinggevende. Langs de andere kant voel ik ook wel meer en meer... ...we zijn nu twee jaar in het opbouwen van... ...meer en meer uh, zelfsturend maken van die teams. Um, voel ik ook wel meer en meer van... ...als ik mij nog eens ergens durf in te interfereren... ...dat ik daar door hen ook op word... Uh, ...teruggeduwd van... ...ja, maar ja, je vertrouwt ons toch... ...en laat ons maar doen, dat komt wel in orde. Um, dus dat is zo een shift dat, dat, dat wel in gang is. Maar dat is, dat is wel mijn ultieme droom. Dat ze eigenlijk uh, 100 de dagdagelijkse, de day-to-day -day operations, um, kunnen draaien. Het is geen evidentie, want je zit natuurlijk in een KMO. Je hebt altijd te weinig middelen. Je hebt altijd te weinig um, mensen. Hè, um, mensen veranderen ook. Mensen komen en gaan ook. Het team wordt soms... Uh, ja, soms het is het functioneel, zoals in elk team, dat is in een gezin ook, dus dat is op werk, niet anders. Um, dus daar moeten dan, allee, het zijn op die, op die vlakken dat ik dan nog wel um, vaak toch moet ingrijpen. Maar iemand heeft mij gezegd, en zelfs duren team opbouwen, dat duurt vijf jaar. <lacht> um, dus ik weet dat dat ook uh, yeah, work in progress is. En ik zie echt, op twee jaar tijd hebben we al ongelooflijk. Um, vooruit vooruitgang geboekt, maar eigenlijk mensen die geen ervaring hadden in de jobs die dat ze vandaag aan het doen zijn. Um, dus er is veel veiligheid, denk ik, um, waardoor dat ze ja, de nodige verantwoordelijkheden kunnen opnemen van de dingen die dat ze moeten kunnen en willen doen.
0: Ja. Ja. En hoe heb je die veiligheid geïnstalleerd? Want ik denk dat die veiligheid inderdaad cruciaal is. Wat heb je gedaan waardoor dat mensen zich veilig voelen?
1: Dat um, is iets waar ik, waar ik van in het begin doe. Um, ik uh, heb altijd heel veel energie gestoken in één um, op één gesprekken met um, de medewerkers. Um, ja, ik zeg het, het is niet de most easy job consultant zijn. Er, worden, er zijn hier ook veel mensen die door komen doorstromen vanuit hè, de consulting naar de interne, uh, de interne werking. Um, en dat is voornamelijk... Dat is eigenlijk, ik vind HR zo simpel soms, en er zijn zoveel boeken over geschreven. Um, maar dat is eigenlijk gewoon... Er zijn wanneer dat nodig is. Luisteren wanneer dat nodig is. Mensen laten ventileren op het moment dat het nodig is. Ik denk dat ik vijf jaar geleden nog heel veel advies gaf en raad gaf. Um, maar door mijn eigen coaching trajecten, mm -hmm. um, en ook omdat ik zelf had, redelijk nog mee daar in bijschool, heb ik ook geleerd van ze zelf ook met oplossingen um, te laten aankomen. van Oké, okay, hoe zou je dat nu, nu zelf doen? Um, wij, dat, dat is één aspect. Uh, heel veel één-op-één gesprekken, uh, dat je daar echt tijd voor maakt. Um, meestal is dat ook als er iets niet goed gaat hoe jammer dat dat ook is hè, maar dat, dan zijn de momenten iemand zei mij gisteren, een vriendin zei mij gisteren het is pas wanneer je in het licht staat dat je, je schaduw kan zien <lacht> um, en ik vind het heel belangrijk om dan naar die schaduw te kijken <lacht> En daar ook even door te gaan. Um, ik denk dat er nog heel veel in, in het bedrijfsleven onder de mat wordt geveegd of och ja, het is allemaal niet zo belangrijk en slaap er een nachtje over en morgen gaan we door. En waar mensen soms zeggen of waar mensen soms naar boven brengen, dat daar eigenlijk niet naar geluisterd wordt. Mm -hmm. Ik heb natuurlijk wel het voordeel dat ik dat heel scherp kan aanvoelen. Um, en ik ga dat ook niet laten liggen. Ik raap dat op. Ofwel in een een op één gesprek. En Sinds een paar jaar ook meer gewoon op teamniveau. Um, wat dat maakt, omdat um, ik uh, ja, zoveel gelasterd heb, hè. Nu, nu doe mijn uh, HR manager daar en die heeft die rol perfect overgenomen, moet ik zeggen. En die creëert evenveel veiligheid. Um, wat maakt dat, je kunt wel tien keer vragen aan iemand van, is alles goed? Ja, alles is goed. Hè. Um, maar het is pas die en tiende keer als er iets is met iemand, net omdat je tien keer gevraagd hebt, dat ze gaan, gaan zeggen, ja, misschien moet ik nu toch zelf eens even binnenstappen en misschien moet ik zelf nu toch eens even gaan zeggen dat het niet goed gaat. En dat zijn wel de momenten dat je er dan ook um, moet zijn. Mm -hmm. En ja. dat zijn gesprekken, dat zijn simpele... Simpele gesprekken zoals dat je met je ouders hebt, zoals dat je met je vrienden hebt. Ik laat daar absoluut geen managementtheorieën op los um, of zo. Um, maar dat is gewoon luisteren naar elkaar.
0: Ja, dat is die menselijkheid die je inbrengt. Hè? Nu ja. heb je daar twee vragen bij, want dat is uiteraard je sterkte vanuit je sensitiviteit, dat kunnen luisteren, dat kunnen aanvoelen. Um, enerzijds is de vraag, er zijn nog mensen die die kwaliteit hebben, maar die dan aangeven van, dat belast mij soms enorm. Als ik dan zo diep naar iemand luister, ja, dan zit ik daar nog mee of dan kost mij dat energie. Dat is één stuk. En de andere kant, ik zal de vraag straks nog wel eens herhalen, zijn de leiders die uh, niet die sensitieve kwaliteiten hebben en daar eigenlijk minder aanvoelen in hebben, maar dat wel zouden we willen doen. Van, wat, wat kunnen dan tips zijn om om dat beter op te pakken. Maar ik ga eerst beginnen met eerst, want daar ga ik je ja. overvallen met de vragen. Ja. Hoe gaat het ermee om met, met die overbelasting? Want er komt heel veel binnen hè, als je zo luistert en zo aanvoelt.
1: Ja, daar heb ik zelf ook last van. Dus ik ben ja. misschien een beetje ervaringsdeskundige. Ja. 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 Ja, op dat vlak. Uh, ja, en ik heb natuurlijk... Hè, uh, ik heb natuurlijk uh, veel mensen, als je zo'n bedrijf hebt, ik heb dat ook gemerkt, de mensen die blijven, die je aanwerft en die blijven ook voor een langere periode, um, dat zijn mensen die bij je cultuur van je bedrijf passen. Dus ik denk als we dat hier op een of andere manier, ik weet niet dat dat gemeten kan worden, maar als we hier op een of andere manier onze emotionele intelligentie is, zouden mm -hmm. uh, proberen in cijfers te gieten, dat die hier heel hoog is. Ja. Wat, uh, wat een enorm voordeel is, dat maakt ons ook heel sterk qua, qua verbinding en connectie langs de andere kant. Um, heb ik natuurlijk ook redelijk wat mensen die geconfronteerd worden met. Um, is, uh, ja, ik, ik wil het zo ver niet laten gaan als burn-outs en... en, en uh, Natuurlijk, of die oververmoeid worden, mm -hmm. uh, die, die, veel, die vaak ziek worden, die als het even niet gaan, je moet feedback geven, um, die dat, dat heel moeilijk kunnen binnenpakken. Um, uh, ik heb heel veel hoogsensitieve mensen in het bedrijf. Hè, dus uh, ook daar weer is het, probeer ik hen echt wel aan te leren van ook de, zoals ik het voor mezelf heb moeten aanleren van de grenzen af te bakenen van nee, hè, tot daar en niet verder, ga naar een coach ik hmm. moedig je daar ook voor aan ga naar een psycholoog, ga naar een coach werk daaraan um, er zijn ook natuurlijk heel veel mensen soms een beetje gelinkt met perfectionist uh, perfectionistische <lacht> uh, eh, neigingen, als <lacht> ik het zo mag noemen. Uh, wat natuurlijk heel goed is, want die gooien zich in het werk. Maar dat, allee, ik zie dan soms ook wel van dat het niet meer gaat en dat, het, dat er rust moet ingebouwd um, worden. Ik heb hier al redelijk uh, wat medewerkers af en toe gezegd van ja, nu ga je verlof nemen of nu wil ik dat je zelfs in een bos gaat wandelen. Um, en dat je dingen doet die dat je leuk vindt en dat je de tijd neemt en dan ontdekt wat je tot rust brengt. En ook van, ja, ik moet soms heel vaak zeggen door de projecten waar ze op zitten, dat is uw bedrijf niet. Jij gaat daar een job doen, je hebt daar een taak, ze hebben u nodig voor een bepaald iets... Mm -hmm. Maar je, allee, hè, ze hebben dan de neiging om het te willen gaan overnemen en alles beter te maken en ook hè, heel die verantwoordelijkheid op zich te nemen. En dan moet ik soms echt zeggen: dat is uw taak niet. Doe wat dat je kunt in uw veld. Um,
0: maar zeg, dat is je dat, ja, zeg je dat dan ook tegen jezelf? Want hé, bij u is het wel uw bedrijf. Hey, heb Als je klinkt dat, ik, dat ja. tegen je medewerkers, zeg, want het is mijn bedrijf niet, maar bij mij is dat wel zo. Wat doe ja. jij dan? He, dat tot rust komen is voor u ook een belangrijke Ja, Ja, de ik eigen... die... ja. Wat dat zeg ik... jij tegen jezelf om ervoor te zorgen dat je niet overprikkeld geraakt? Ik zeg vaak
1: tegen de medewerkers, ik zou beter mijn eigen raad uh, die ik aan jullie geef, uh, ja. soms ook beter opvolgen. Um, wat doe ik om te zorgen dat ik niet overprikkeld geraak? Ik uh, ben zelf ook nog altijd heel veel bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ik, uh, um, ik lees daar graag over. Ik praat daar graag over, met gelijkgezinden. Um, ik uh, heb ondertussen ook wel echt geleerd om te ventileren. Ik, uh, ja, ik, ik heb een... Redelijk sterk privé netwerk, denk ik. Waar ik bij terecht kan. Ja. Um, dus daar heb ik ook echt moeten leren van in te zetten. Mm
0: -hmm.
1: En het niet ja, voor dat, mezelf te houden.
0: Dat deed je eerst niet, hè. Dat was nee. meer van ik hou het voor mezelf, ik ga er anderen niet mee belasten.
1: Voilà, ja. Ja, ik wou niemand lastig vallen. Ja. Um, maar nu uh, ik denk ik, ja, zeker het voorbije jaar heb ik echt wel gemerkt dat ik dat moet. Mm -hmm. Um, doen, want dat anders ook mijn gedachten met mij een loopje gaan nemen en dat ik het overzicht niet meer kan bewaren. Um, ik hou van de natuur. Um, ik merk als ik... Uh... Vroeger had ik twee uur nodig hè, om tot rust te komen als ik in een bos wandel. Nu heb ik soms dan tien minuten al genoeg dat ik voel van, oké, okay, ik, uh, ik, ja, ik ben teruggeaard. Ik sta terug met mijn voeten uh, op de aarde. Ik moet ook regelmatig afstand nemen van het bedrijf. Oh, um. Allee, dat kan misschien heel raar klinken om, uh, om te zeggen, maar ik kan pas nadenken als ik afstand neem. Zowel over mezelf als over de toekomst van het bedrijf, als over hoe het bedrijf nu loopt, uh, als over de dingen die dat er moeten gebeuren... Ik kan dat niet als ik hier ben, want en ik denk dat dat ook heel herkenbaar is voor heel veel bedrijfsleiders. Ja, je wordt gewoon constant, hè, um, uh, er worden constant vragen gesteld. Zij zitten met hun eigen uh, dagdagelijkse problemen, waar ze ja. profiteren ervan, als ze er zijn. Om even, even uh, af te checken, van, is het wel oké okay wat ik aan het doen ben. Dus wat maakt dat ik bijna niet aan mijn aan mijn eigen werk kan werken als ik op kantoor ben. Dus eigenlijk in een vergaderzaal kruipende deur dicht toe. Um, dus ik uh, ga, ik probeer één à twee dagen um, in de week thuis te werken of thuis te blijven om net die ruimte voor mij te creëren. Um, ja. ...om mijn hoofd helder te houden,
0: eigenlijk. Ja, ja. ja, dat hebben we ook besproken in de coaching. Hè, dat dat echt een, een noodzaak is. Hè, en dat je zelf dat ook mag toelaten. Of toestaan om dat te doen. Want ja, eerst is de neiging om er toch altijd maar te zijn voor de anderen. Hè. Mm -hmm. En nu heb je gemerkt dat dat eigenlijk toch echt ook wel heel nuttig is... ...voor de, de groei van je van bedrijf en van uzelf. Hè.
1: Ja. ja, absoluut. Ik vind dat wel een uitdaging... Um omdat uh, ja, er zijn soms weken dat ik iets minder aanwezig ben. Ik weet dan wel, wel waarom. Ik kan het dan moeilijk verwoorden tegen de collega's. Sorry, mannen. Nee. En energie is op. Ik moet eventjes uh, afstand nemen. Um, en dan krijg je dat soms wel terug. Van, ja, je zou er soms toch wel meer moeten zijn. Hè? De vibe of de energie is anders dan wanneer je op kantoor bent of je bent er niet wat heel logisch is, dat zal overal wel zo zijn. Maar ze vragen dan eigenlijk wel van, we hebben er nood aan dat je meer ja. komt. En dat is voor mij natuurlijk weer een heel moeilijk gegeven. Uh -huh. uh, wat en... zeg je dan? Ik weet
0: het. Ja. En wat antwoord je dan?
1: Ja, um, ik probeer dat gewoon heel eerlijk uit te leggen. Van ja. kijk,
0: ja.
1: um, Ik heb maar bepaalde energie. Ik kan dat tempo van vijf dagen niet aan. Want ja. dan blijf ik in het nu en kan ik niet bouwen.
0: Ja, en ik denk dat daar heel die zelfacceptatie naar boven komt. Van wie ben ik, wat zijn mijn sterktes en wat heb ik ook nodig om die in te zetten? En mag ik daar authentiek over communiceren? Mag ik mij ook als mens laten zien? Mag ik zeggen dat ik dat nodig heb? En dat doe je nu. En dat is, ja. is super sterk.
1: Dat, dat deed ik een jaar of twee geleden zeker en vast niet. Nee,
0: ja, absoluut. Nee. Niet. Nee. En, en daarmee geef je ook een heel, een heel goed voorbeeld: hè? dat het oké okay is om bij te tanken, om even afstand te nemen. Ja. Dat, is waar. Dat, is waar. dat brengt me bij de vraag, stel dat je niet bij mij in coaching was gegaan, of niet in het, het jaar waar ik nu ook uh, zou zitten, um, waar had je dan op vastgelopen? Te veel willen doen...
1: Uh... Ja, ik, uh, dat, is, dat is een thema dat al, al lang uh, uh, aansleept. Um, ik denk dat wij allemaal opgevoed worden. Uh, of ik het toch. <laughs> ja, uh, van, je moet hard werken en dan komt er wel als je hard werkt en goed studeert en goed je best doet, um, dan, dan, dan ben je succesvol en dan kom je er wel. Ik kom ook... een uh, dochter van een zelfstandige, dus ik heb trouwens ook niet anders gezien. Hè? Maar ja. Ik ben zo groot geworden. Dus ik heb dat dan ook gedaan. Mm -hmm. um, Totdat ik... Um, een aantal jaren geleden in een burn-out ben beland. Um, een zware, maar ik werkte ook echt veel te veel uren. En ik nam veel te veel taken en veel te veel rollen en verantwoordelijkheden op mij. Um, dat kon ook niet anders, want ja, we hadden nog geen team en zo verder en zo verder. Um, maar daar is even wel het licht uitgegaan, um, waardoor ik mijn leven ben moeten gaan herorganiseren, maar dat te veel willen doen. En dat men, ik, ik heb ook een heel sterke ambitie nog altijd. Ik heb een heel sterk gevoel voor ondernemerschap. Ik zie overal opportuniteiten. Ik zie overal uitdagingen. Ik zie overal de talenten van mijn eigen medewerkers waar ik toch nog iets meer mee zou kunnen doen. Um, dus ik loop mezelf nogal snel voorbij. Wat ook moeilijk is, niet alleen voor mij, maar ook voor de medewerkers hier. Hè. Um, ik, ik gebruik dat woord zelf niet veel, maar er zijn nu al een aantal mensen... ...en ik ga het toch proberen... ik voel me daar soms een beetje beschaamd over... ...maar ik ben nogal visionair op dat vlak. Mm -hmm. Dus mijn hoofd dat leeft uh, vaak vijf jaar in de toekomst. Ik ben daar al. Ik zie ja. het bedrijf al dat er eigenlijk binnen ja. vijf jaar moet staan... Ja. ...en ik leef daar al in. Mm -hmm. Natuurlijk leven mijn medewerkers daar nog niet in. Mm -hmm. Dus ik moet echt leren vertragen... Mm -hmm. Um, om het proces in te gaan, om dat ook te kunnen opbouwen. Want langs de ene kant heb ik de energie niet meer um, om dat allemaal zelf te doen. Het wordt ook groter, het wordt complexer, het wordt financieel moeilijker. Um, allez, allemaal nieuwe uitdagingen die dat erbij komen. Dus ik, ja, ik, heb, ik, ik heb maar... Wat ik heb aan energie en aan uh, werk dat ik er kan insteken. En tijd vooral. Als er één ding is dat ik zou kunnen kopen, dan is het tijd. Um, maar ja, de, de medewerkers hier, die, zitten, die leven vandaag... ...en die kijken zes maanden vooruit of een jaar vooruit. Terwijl uh, ik vijf jaar probeer vooruit te kijken. En dat is een hele gevaarlijke. Want daar kan ik soms de connectie um, mee verliezen. Um, met mijn teams, met mijn medewerkers... Um, dus ik, ik, ja, ik prop mijn hoofd zo vol met ideeën, dat ik dan niet meer weet dat de structuur wordt dan, verdwijnt dan. En ik heb dat overzicht niet meer. Ik leg de puzzelstukjes niet klaar, bij wijze van spreken. Um, dus ik heb nu een, een, ja, sinds dit jaar een aantal extra senior mensen bij ons ingeschakeld om samen aan die visie te gaan werken. Mm -hmm. um, want ik ga, ga er anders niet geraken. En dan ga ik te veel ideeën en, en projecten in de kast moeten schuiven, puur omwille van het tijdsgebrek en omwille van het feit dat ik niet begrepen word.
0: Ja. Want dat is ook een van de grote dingen waaraan we werken in trajecten. Hoe kan je hetgeen dat jij allemaal in je hoofd hebt vertalen en op een begrijpbare manier brengen? Ja, de rationele manier soms ook. Hè. Ja. De andere manier. De, de, ja, de taal vinden om het over te brengen. Hè. Dat is, die vertaalslag proberen we vaak te maken in het, in het traject. Hè. Ja. Ja. En ja, het feit dat je die extra seniors al hebt aangenomen, helpt u ook al. Hè. Dus, dat is ook een stap dat je gezet hebt. Hè? Ja. ja,
1: dat geeft voornamelijk rust. Mm. Uh, ik weet dat ik daar nog vooral uh, de, de, de kickstarter zal zijn, de sparringpartner zal zijn, de businesspartner zal zijn, maar het uitwerken, werken, ja. dat gaat niet meer bij mij liggen.
0: Nee. En dat heb je ja. kunnen lossen, dus dat is fantastisch. <laughs> ja. En ik denk ook dat dat hetgeen is wat je heel graag doet, die kickstarter en die sparringpartner zijn. En ja, dat ik goed in, ja. Ja.
1: ja, ik ben, ik ben uh, wel creatief op dat vlak. Uh, ik, en ik bouw graag. Mm -hmm. um, ja. Ik creëer graag. Um, dus ja, het, de uitdaging voor mij ligt daar vooral van, oké, okay, hoe kan ik langs de ene kant mijn creativiteit... Ja, want dat is mijn eikwijd kunnen in mijn job, eigenlijk. Um, hoe kan ik, langs de ene kant, mijn creativiteit verbinden met de dag van vandaag en hoe gaan we daar naartoe werken?
0: Ja. Ja, dat is waar we in het traject ook rond bezig zijn. Van wat is eigenlijk juist mijn rol in, in mijn bedrijf? Waar ben ik goed in? Waar krijg ik veel energie uit? En wat heb ik dan te creëren in mijn omgeving om in die rol te kunnen staan? En dat is wat jij nu volop aan het doen bent. Hè? Om dat op een ja. andere manier vorm te geven. Waardoor dat die visionaire ideeën wel gemanifesteerd kunnen worden. Ja, ja. al
1: blijft het moeilijk om daar... Um... Voldoende vertraging in, in te lassen. Ja. Uh, want er zijn ook natuurlijk nog altijd dingen, de dingen van elke dag. Morgen gebeurt ja. er iets, gisteren gebeurt er iets. En ja, daar moeten we even eerst mee dealen dan. Um, Maar dat, ja. ja, dat zorgt dan mijn energie een beetje weg. <laughs> want dat is, daar wil ik dan op zich niet mee bezig zijn. Maar ja, het hoort er ook bij, dat is ook mijn verantwoordelijkheid. Ja.
0: Ja. Dat brengt mij terug bij die tweede vraag die ik daar straks nog gesteld heb. Er zijn een aantal leiders die hun sensitiviteit meer willen ontwikkelen. Um, en die zich afvragen van ja, hoe doe ik dat dan juist? Want eh, je hebt natuurlijk de, de waan van de dag, er komt van alles tussen, zoals dat jij nu zegt. En moet ik dan zoveel tijd steken in die één op één gesprekken met mijn medewerkers? Want ik heb al wel genoeg aan mijn hoofd. Maar tegelijkertijd voelen ze wel de noodzaak van, ja, die verbinding dat is toch niet onbelangrijk, want dat bevordert de samenwerking in het team. Welk, welke goede raad of welk advies heb je voor hen? Um, enerzijds, we hebben dat ingebakken in onze cultuur. Hè? Mm -hmm. Dat is iets
1: dat hier eerst organisch gegroeid is, totdat ik daar begon in te zien van... Ah ja, dat is hier wel iets wat ons sterk maakt. Dus wij hebben daar gewoon... Dat is bij ons cultuur geworden. Dat is de manier waarop dat wij met elkaar omgaan. Dat is de manier waarop dat wij samenwerken. Um, en dat is... Uh, dat zie ik nu bijvoorbeeld bij de teams gebeuren. Hè? Het direct zijn naar elkaar toe... Er zijn bepaalde gedachten of frustraties, of, zoals dat gaat in elk team. Um, en ik moet maar één vraag stellen, als ze daar dan bij mij mee komen. Heb je het daar met die persoon al over gehad? Mm -hmm. Ah nee, zouden we dat dan eens niet doen? Ja, moet ik erbij mm -hmm. zitten? Nee, ik ga dat zelf doen. En dat begin je te merken, die shift, um, van waar ik vroeger nogal de kastanjes uit vuur ging halen voor hen, en ik zal Kikker daar wel mee praten, en eigenlijk zo'n beetje als tussenpersoon ging fungeren, um, laat ik dat nu bij de persoon zelf. Ja. En zeg ik van, kom aan tafel, en ik ga er niet meer bij zitten. Mm
0: -hmm.
1: En probeer het zelf op te lossen. Um, maar dat is hier zo ingebakken in de cultuur, dat nu de medewerkers die hier al een aantal jaren werken, Um, als er dergelijke conflicten of weet ik veel issue's naar boven komen dan zeggen ze zelfs ze, ze komen soms nog wel even af om te ventileren maar dan zeggen ze zelf van, nee, ik wil niet dat jij het voor mij gaat oplossen okay. dat zou ik niet willen ik ben daar ondertussen doorgegroeid je hebt mij goed genoeg begeleid hè? ik ga zelf um, dus dat is wel heel fijn om te zien maar dat is echt iets waar dat wij heel hard cultureel gewijs aan werken en hoe doe je dat? Dat is door mensen samen te brengen en ze uit hun dagdagelijkse ritme te halen. Niet in een werkkontext. Mm
0: -hmm.
1: dus wij, doen nu wel, ja, wij doen nu wel echt extreme dingen. Hè? We zijn nu recent naar Senegal gegaan en we hebben daar met veertig collega's drie dagen op een onbewoond eiland gezeten. Uh, wat trouwens heel interessant was voor groepsdynamieken te ontdekken. Um, waar dat er qua leiderschap en vooral voor uh, volgerschap toch nog wel wat werk aan de winkel is maar dat komt dan naar boven en het is door mensen uit hun dagelijkse context te trekken zijn een andere context en bij ons zijn die nogal extreem um, dat hoeft zeker niet zo te zijn je kunt ook een kookworkshop of zoiets gaan volgen um, ja, dat of samen iets te doen. Maar vooral iets samen dingen doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En je kunt wel eens iets gaan eten en je kunt wel eens iets gaan drinken. En dat helpt zeker ook. Dat is een heel goede start. Maar als je dan ja, activiteiten kunt plannen waarin mensen echt in een andere context met elkaar moeten overeenkomen en moeten samenwerken, um, dat brengt heel veel
0: naar boven ja, super ja. Interessant. dus dat is eigenlijk het advies dat je geeft van ga dat doen ja. 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 daardoor kun je eigenlijk in een versnelling gaan ja. Ja. oké okay, goed in, um, in de begeleiding dat je, dat je van mij krijgt tijdens het traject um, ja, hoe is dat voor jou hoe, hoe zou je omschrijven hoe dat ik het aanpak met jou
1: Um, ik weet nog een van de eerste keren, denk ik. <laughs> nee, of ik weet het. Ja, het is al een van de eerste keren dat ik bij, bij u geweest ben. Um, en wat dat mij ontzettend heeft hè, uh, getroffen of geraakt, of waar ik van dacht van, wow, wat is dit? Is dat je ook heel intuïtief bent. Je, je kan jezelf heel makkelijk verplaatsen um, in de andere... Um, wat dat soms zelf extreem. <laughs> Allee, voor mij was dat zelfs zo van extreem, maar dat is misschien omdat we beiden zo zijn, dat dat gewoon mm -hmm. op elkaar inwerkte, dat weet ik nu niet. Um, maar dat ik echt dacht van, wow, ik kan mijn gedachten lezen, bij wijze van spreken. Of, hè. Um, dus, um, en voor mij is dat natuurlijk heel herkenbaar. Dus voor mij was het een beetje een eye-opener. Um, van, ah, oh, er zijn... Uh, nog mensen die hè, een, een sterke intuïtie hebben mm. um, en die dat daar dan ook mee kunnen werken. Ik heb ook altijd wel heel veel gehad aan de opstellingen mm. um, die dat je met mij gedaan hebt. Um, ik weet niet waar, al ja, hè, te, 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 uh, op de papieren blind uh, gaan staan en zeggen wat je voelt... Um, Um, en de opstellingen met de poppetjes, denk ik, dat wij ook eens hebben gedaan. Um, ja, je hebt denk ik wel heel veel in mij losgemaakt, um, waar dat ik zelf nog geen inzichten in had, maar dat wel thema's waren die speelden en die ook een stuk dieper gingen dan de oppervlakkige issues waar ik eigenlijk mee tot bij u ben gekomen.
0: Ja. vanuit die issues zijn we dan vanuit, ja. Ja. vanuit die issues zijn we naar beneden kunnen gaan en dat heeft ja.
1: mij eigenlijk heel veel zelfinzicht um, gegeven en dat is ook wat ik nodig heb um, ik hou zelf helemaal niet van aan de oppervlakte te blijven koetjes en kalfjesgesprekken dat is echt niet aan mij besteed uh, dat, dat frit energie dus ik ja. wil heel graag naar beneden gaan Um, en en allee, dat, is bij, dat is bij mij echt wel het meeste bijgebleven, want dat heb je bij mij echt wel uh, losgemaakt. Waardoor dat die thema's... sommige zijn... Ja, ben ik mee bezig. Sommige zijn misschien duidelijker geworden dat ik daar echt nog verder aan moet werken. Um, dus uh, ja, allee, uh, het, heeft mij, het heeft mij echt wel veel bijgebracht. Ja.
0: Mm -hmm. Oké, okay. ik ben blij om dat te horen. En het is ook altijd leuk om met iemand in de diepte te gaan die dat, dat graag wilt, Om uh, ja, samen met die intuïtie te werken. Hè. Dat is fijn. Dan kan er van alles ontstaan. Oké. Okay. Um, misschien nog een laatste vraag rond, rond sensitiviteit in het algemeen. Um, als je kijkt ja, naar de bedrijven nu... En, en wat dat er in de wereld gaande is. Hoe denk je dat sensitiviteit daarin uh, ja, een geheim wapen zou kunnen zijn, een rol zou kunnen spelen, van belang kan zijn?
1: Um, ik, ja, ik ga misschien antwoorden in twee stukken waar ik misschien uh, op wereldvlak uh, een beetje zie gebeuren. En ik denk dat we daar ons heel bewust van moeten zijn... Um, ik heb daar ook wat intelligente mensen over horen praten en over meegepraat. Um, er is een shift bezig, denk ik, um, op economisch vlak. Waar dat Azië in de toekomst een hele grote rol gaat spelen. Um, een hele grote rol... Ik hoor dat zelfs ook hier al in de Belgische markt, hè, waar dat er uh, Japanse of Chinese bedrijven um, allez, hun weg aan het zoeken zijn. Mm -hmm. Maar ik denk, allez, dat is mijn reflectie dan. Oké, okay, maar hoe zit het met die, hun werkethiek? Mm -hmm. dus, allez, ik, ik, ik ben niet thuis in de arbeidsethiek van Azië. Um, ik kan mij alleen maar uh, momenteel beroepen op hetgeen wat ik daar uh, over gehoord heb, en hoe dat de geschiedenis economisch een beetje geweest is, maar dat lijkt mij allemaal heel individueel ofwel heel erg uh, controlematig um, te werken. Um, en dat is net waar dat we in Europa denk ik sterk in zijn, of aan het worden zijn. Um, waar we de laatste jaren uh, heel veel werk hebben ingestoken van oké, okay, hoe gaan we meer mensgericht ondernemen? En ik denk, als we niet opletten, um, dat dat, ja, daar gaat, gaat, gaat een beweging daartegen inkomen doordat doordat uh, Azië ja, hoe moet ik dat nu zeggen, veroveringen aan het doen is of zo? Mm -hmm. Op zich aan het, hè? ja, je, je ziet dat, nee, Amerika nee. telt eigenlijk niet meer mee. Hè? Als we kijken naar de grootste mm -hmm. bedrijven of de grootste groeibedrijven vandaag of uh, wie kan de wereld platleggen, platleggen, dan is het niet Amerika. Mm -hmm. um, het probleem is wel dat wij in Europa geen uh, natuurlijke brandstoffen hebben, um, waardoor dat die uit andere landen... Dus we zijn wel afhankelijk van de rest van de wereld. Um, dus ik denk dat we daar ons toch wel bewust van moeten gaan zijn. Um, ja. door hier... die
0: sensitiviteit zouden we wel het verschil kunnen maken.
1: Ja, maar we zullen een beetje moeten rebelleren, denk ik, uh, als dat allemaal gebeurt. Je ziet eigenlijk in Europa een heel mooie shift de laatste jaren. Van, okay, hè, ik denk dat meer en meer, en meer bedrijven um, zich, allee, toch het belang inzien van... Mm -hmm. Medewerkers en, en um, inclusiviteit en, en emotionaliteit en sensitiviteit. Hè, dat daar meer en meer rekening mee gehouden wordt. Ik denk het pure top-down um, gebeuren, dat, dat het bestaat absoluut nog, maar er is hier duidelijke actie en
0: mm -hmm. meer en meer. Ja,
1: absoluut. Maar nu zie ik iets in de wereld gebeuren waarmee daar toch weer van oei het is nodig dat we daar toch nog harder aan werken, mm -hmm. want er gaat een andere beweging ontstaan.
0: Ja, en net daarom is het belangrijk dat we harder werken rond die sensitiviteit, rond die menselijkheid in bedrijven. Ja. Ja, ja, ja klopt. Mooie samenvatting. Ja. Okay.
1: En ja, ik denk hier puur... Uh, want ik ging twee, twee delen antwoorden. Ja. Um, voor mij is bijvoorbeeld heel uh, belangrijk... Uh, we komen uit een mannen, uh, mannelijke economie dat is allemaal echt nog niet zo lang geleden ik denk dat mijn mama uh, een van de eerste was uh, die ging studeren um, mm -hmm. allee, ik, kom, ik kom uit een dorp hè, dus, daar, uh, mm -hmm. dus dat is nog maar één generatie geleden allemaal dat, dat, dat ook vrouwen hè, voltijd gaan werken en een carrière uitbouwen. En um, dat is echt nog recent. Um, dus ik vind het denk ik ook wel heel belangrijk om die kwaliteiten die vrouwen hebben, net die sensitiviteit en de zorgzaamheid. Um, ik zeg niet dat mannen die niet hebben, want ik heb hier eh, veertig mannen werken die, dat daar, eh, die dat daar ook receptief voor zijn, absoluut. Um, dus het is geen uh, pleidooi voor feminisme. Het is een pleidooi voor wat meer vrouwelijkheid. En mm. waar um, zowel naar mannen als vrouwen toe om allemaal meer EQ um, te gaan inzetten. Want volgens mij is dat niet... Is dat zelfs 80% van de job. En mm. de technische skills, waar we allemaal aanleg voor hebben natuurlijk. Hè, um, of dat dat nu... IT is wat meer mannelijk beroep is, finance is bij ons 50-50. Of, of ja, uh, toch meer vrouwelijke beroepen. Dat doet er allemaal niet toe. Maar als we allemaal een beetje meer EQ en, en, en het luisteren naar elkaar hè, en het connecteren met elkaar en het zorgen voor elkaar, zodat meer in ons dagelijks leven en ons dagelijks werk, niet alleen werk, maar ook privé, er zouden kunnen inbrengen langs twee kanten, um, dat is wel ook iets waar ik sterk voor sta en waar ik mijn CommaBoard echt wel naar buiten wil brengen ja. Ja. dus ja. het is vrouwelijk leiderschap zonder feministes uh, mm -hmm. te zijn daarvoor.
0: Ja. heel mooi dat CommaBoard daarin een voorbeeld is hè. dat dat laat zien hoe dat je ja, toch een, een heel bloeiend bedrijf kunt hebben en tegelijkertijd ook die vrouwelijke energie naar voren kunt brengen daarin ja, die twee gaan samen. Dat is een en-en-verhaal. Het is een
1: en-en. Het is zeker niet of-of. Ja. Dat is, uh, Klopt helemaal.
0: Oké. Okay. Dankjewel, Anne, voor het heel uh, boeiende interview. Super interessant. Ja. Ja, ja. Wil je net als de CEO's en senior leiders van deze podcast sensitieve strategieën voor sterk leiderschap inzetten, wil je effectievere relaties met stakeholders, waardoor je anderen makkelijker meekrijgt en ook meer gewaardeerd wordt als leider, waardoor je dan uiteindelijk jouw organisatie of afdeling eenvoudiger naar duurzame successen kan leiden. Als je dat ook wil, ga dan met mij in gesprek. Vraag een strategie-sessie aan via naturalleadership.be De kracht van sensitieve leiders door aanbaken.